0: Senhor é bom, amém? Senhor é bom, Senhor está neste lugar Nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor já fez até agora neste, Nesta noite, neste lugar, na minha vida, na vida dos meus irmãos Em cada casa, em cada família, Deus, eu quero clamar, na verdade, interceder Para que essa presença doce e suave permaneça em nosso meio, Pai que através da palavra nós possamos ser ministrados. Que através da palavra nós possamos ser transformados, restaurados, curados. Deus, obrigada porque nós cremos em Ti. O Senhor é tudo que nós temos e é tudo o que nós precisamos nessa vida. Para onde iríamos? Só o Senhor tem palavras, as palavras de vida eterna. Para onde poderíamos fugir? Como poderíamos nos esconder? Por isso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero interceder para que essa palavra venha de encontro ao teu coração, venha de encontro aos teus sentimentos, que essa palavra não traga nenhum tipo de culpa, de julgo, de acusação, mas que ela venha como um bálsamo, como um remédio, como algo que vai te acalentar, que vai te envolver, que vai te abraçar, que o Espírito Santo de Deus possa ter liberdade de fluir através da palavra, porque a palavra é viva. Amém? Ele se move na sua casa, através da adoração, mas também através da palavra. E eu declaro noite de restauração e de cura, começar em mim, é começar em nós, sobre esse altar, sobre esta casa, sobre esta cidade, sobre onde essa conexão alcançar, vidas, famílias, pai, talvez... Eu nunca terei a oportunidade de conhecer você que está conectado aí do outro lado, mas eu sei que o Senhor tem coisas grandes para fazer na sua vida. E Ele é fiel e justo e Ele vai cumprir aquilo que Ele tem determinado. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém, e amém e amém. Em nome de Jesus. Que o Senhor tenha liberdade para usar a minha vida apesar de mim. Fala através de mim, Senhor. Que a palavra seja ungida. Eu me esvazio de mim mesma, Senhor. Eu declaro é, submissão ao Senhor, Deus, sujeição, aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite, Deus, nada do que eu programei ou, ou imaginei ou, ou determinei, mas aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus, amém? E amém, glória a Deus. Engraçado que hoje, né, eu fui à tarde, boa noite, né, a gente pensa que, deixa eu me apresentar aqui, para quem não me conhece, meu nome é Juliana, sou pastora e serva aqui nessa casa, Engraçado que hoje à tarde eu fui pintar minhas madeixas, né, porque eu olhei no espelho e eu vi muitos fios de cabelo branco e eu não fiquei muito animada com essa visão e eu corri no gel e aí, é, sem nada programado, o gel começou a falar, né, que ele estava vivendo um momento que ele estava apaixonado pelo apóstolo Paulo e a gente começou a falar do apóstolo Paulo. E eu confesso que naquele momento eu ainda não sabia sobre o que eu ia pregar. Eu ainda não tinha orado, eu ainda não tinha buscado a Deus. E quando eu fui buscar em casa, Deus me trouxe lembrança, a lembrança, meu bate-papo com gel. Então nessa noite a gente vai falar sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele foi um homem de muitas convicções. O apóstolo Paulo ele foi um homem é, que deixou muitas frases marcantes umas frases, umas falas que são utilizadas até hoje, algo como que para nos dar alguns chacoalhões, e muitas coisas ditas por ele se transformariam em frases de efeito ainda nos dias de hoje, né? então eu sei que o apóstolo Paulo foi um homem ungido por Deus, hoje batendo papo à tarde, né? É, a gente estava se emocionando, falando do apóstolo Paulo, né que ele foi um homem totalmente ungido por Deus, direcionado pelo Espírito Santo, eu amo todas as cartas, eu mergulho nessas cartas e eu falo, meu Deus, quanta isso é o evangelho, quanta loucura, né e foi o apóstolo Paulo quem disse em 2 Timóteo 4, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, inclusive eu tenho uma pulseira com essa, com essa frase, que eu podia chamar de fase de impacto, mas eu chamo como palavra de Deus viva, para sempre me olhar, me trazer a memória, quando eu olho para aquela pulseira, combati o combate, completei a carreira e guardei a fé. E com essa afirmação, o apóstolo Paulo, na verdade, ele nos dá a extensão da nossa carreira, amém? Há uma carreira, há um combate e há também a necessidade de uma fé. Então nós sabemos, lá em Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus E eu digo que sem fé é impossível completar a carreira Amém? Sem fé é impossível completar a carreira A carreira que eu estou falando, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé Sem fé a gente não vai conseguir completar essa carreira Eclesiastes 7, versículo 8 Abre aí na tua casa é impossível se não tiver fé. A palavra diz assim, ó, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. E eu digo que é sempre bom terminar um projeto que exige paciência. É muito melhor do que começar um projeto com orgulho e palavras de, bom, de vanglória. Amém? Então a gente começa algo batendo no peito e falando, é isso, me converti, conheci Jesus, é isso, olha, é a revelação. É muito bom começar, mas mais importante ainda é completar a carreira, amém? É ir até o final, é ir até o final. Então o que importa na verdade é como nós vamos chegar ao fim, como a história termina entre o alfa e e o ômega, existe um alfabeto inteiro. Amém? Você tá aí? Então, há pouco tempo, o Senhor me deu uma devocional, inclusive. Eu compartilhei no Monte Virtual. Eu vi o Anderson dando o um recado aqui, né? Falando do Monte Virtual, que acontece todo dia, às 22 horas. Eu não prestei atenção. Se, eu, se ele falou, eu peço perdão, mas eu quero fazer um parênteses aqui. Neste sábado, a gente tem às 17 horas... Uma live de casais com o Tuco, com a Evelyn, com o Diego e com a Tatá. Então não fique de fora, tá bom? Me lembrei aqui. Então eu tenho um alvo, eu tenho um alvo. Eu tô falando que o apóstolo Paulo ele disse que nós temos um alvo, nós temos um propósito. Então o importante não é apenas saber que tem um alvo, porque quando a gente conhece Cristo Jesus e reconhece Cristo Jesus como Senhor e Salvador, o primeiro entendimento, o primeiro discernimento, a primeira base construída ou transformada ou renovada nas nossas vidas é de que eu tenho um alvo, eu tenho um foco e esse meu foco é Jesus Cristo, esse alvo é caminhar com Cristo, mas ter apenas um alvo não é o suficiente para que a gente conclua a carreira, você está aí? Diga-me. Ter um alvo, conhecer Jesus, ter total entendimento, eu preciso de Cristo, eu preciso permanecer nele, eu preciso completar essa carreira, não é, é suficiente, eu preciso ir até o final. Entre o alfa e o ômega tem muita coisa para acontecer. Então, quando eu tenho um alvo, eu tenho que entender que por mais que eu me esforce, por mais que eu tente fazer as coisas certas, eu não vou ter a garantia, de sucesso, vou repetir, por mais que eu tenha um foco, por mais que eu tenha um alvo, isso não me dá garantia de sucesso, amém? Ou seja, o alvo não é tudo, como assim pastora, Cristo não é tudo? Sim, ele morreu, ele, fez, ele morreu, ele ressuscitou, ele me comprou com o sangue dele, isso é um fato, mas eu apenas saber disso não é suficiente, amém? eu posso ter um bom início, por mais que eu tenha tido um bom início, eu também quero ter um bom final, e é por isso que eu espero e eu desejo em nome de Jesus que seja isso que você espere também, amém? Ainda que eu tenha um alvo, ainda que eu tenha um desejo, ainda que a intenção do meu coração é que tudo dê certo, nessa caminhada, muito provavelmente em algum momento eu vou passar por alguns revés, é, Reveses na vida Existem alguns limites Existem algumas questões Que me são, que te são desconhecidos Então em algum momento A gente pode dar uma cambaleada Alvo determinado não é garantia De que tudo Vai dar certo Alvo determinado não é garantia De que tudo ficará no nosso controle De que tudo correrá bem Eu amei essa luz acesa, ficou até melhor para eu ler aqui Não sei se ficou melhor na transmissão Alguém que escolhe andar com Deus, não programa cair. Ninguém começa um curso falando, vou fazer esse curso por três semanas, que na quarta eu vou desistir. Ninguém começa a caminhar com Cristo falando assim, ah, eu vou ser crente três meses depois eu desisto. Não. O nosso propósito é ter começo, meio e fim. O nosso propósito é terminar. Não tem ninguém em sã consciência que fala assim: Jesus é meu Senhor, é meu Salvador, é isso que eu quero por um ano e meio, mais ou menos, não, você está aí? E aí em algum momento da vida, a gente pode cair, a gente pode falhar, a gente pode passar por coisas que fogem do nosso controle, e aí a gente começa a se perguntar, onde foi que eu errei? Como assim eu pude estar tão cego? vem ataques de todas as formas que eu e você não esperamos. E por esses e tantos outros motivos, muitos não conseguem percorrer esse caminho do alfa até o ômega. Você está aí? Muitos desistem, muitos se cansam, muitos se frustram, muito se frustram muito não, muitos não chegam até o fim. Eu não sei qual é o motivo, muitas vezes, ah, geralmente um dos grandes motivos é a inveja. E essa inveja muitas vezes não é porque o outro conseguiu, mas é porque ele conseguiu e eu não. Quando a gente quer algo que Deus não nos deu, nós perdemos até aquilo que Deus nos deu. Eu vou repetir. Quando nós queremos aquilo que Deus não nos deu, a gente pode perder até aquilo que Deus nos deu. O que Deus te deu? Essa é minha pergunta para você nessa noite. O que Deus te deu? Deus deu ao homem uma ordem de que ele poderia comer de toda a árvore do jardim do Éden. Mas ele proibiu Eva. Ele proibiu Adão que comessem a árvore do fruto do bem e do mal E quando eles pegaram aquilo que Deus não deu Eles perderam até a bênção que eles tinham Você está aí? Eles receberam ao invés da bênção da vida Entrou a morte O rei Davi, ele podia ter tudo Ele era o rei Mas ele quis batseba. seba Existem coisas e com, essa, com esse desejo por bate toda a sua casa foi amaldiçoada, ele perdeu um filho em consequência disso. Haverá momentos na, no percurso, na caminhada, no chamado, em, em caminho ao alvo, que eu e você vamos cometer alguns tipos de falhas, nós vamos falhar algumas vezes, óbvio que não propositalmente, isso é um fato, amém? Diga, isso é um fato. E um outro fato que eu quero declarar Eu sei que você já sabe disso, mas um outro fato é que Deus é santo. Amém? Diga, Deus é santo. E nós temos esse Deus santo como alvo. Você está comigo? O que é o meu e o teu alvo? É algo santo. Isso é o alvo. Isso também é um outro fato. Então, eu e você... Passamos por um processo de santificação. Diga, processo de santificação. E pelo que eu vi a internet aqui do meu celular caiu. Será que já voltou aí o seu? Voltou. Diga, processo de santificação. Eu e você estamos em processo de santificação. Mas as falhas virão pelo meio do caminho. Isso também é um fato. E é bobagem tocar... A vida é bobagem levar a vida sem considerar as falhas. Jesus conta com os nossos erros. Jesus conta com os meus e com os teus erros. Na verdade, Ele espera as nossas falhas. É. A gente estava orando agora há pouco, estava com a Bia ali, e a gente estava orando justamente isso, que da minha ferida saia poder para curar. Ele conta, Ele sabe que nós vamos falhar. Deus é santo, amém? Mas e eu? Eu estou chegando lá, em nome de Jesus, eu vou chegar lá Porque a palavra diz, sede santo como sou santo Eu vou chegar eu Estou no processo de santidade Você está no processo de santificação Mas nós vamos chegar lá, amém? Agora deixa eu te falar uma coisa Deus, o Todo-Poderoso Deus, o Santo Ele me conhece Ele te conhece Ele é perfeito Mas ele não é perfeccionista e esse é o tema da mensagem essa noite. Deus é perfeito, mas não é perfeccionista. O que é perfeição? Perfeição caracteriza um ser ideal que reúne todas as qualidades e não tem nenhum, diga nenhum, nenhum defeito. E designa uma circunstância que não pode ser melhorada. Dá para melhorar Deus? Não. Ele é perfeito. Dá para melhorar a Juliana? Sim, a cada dia. Dá para melhorar você? Sim, a cada dia. A cada dia nós estamos nesse processo de santificação e de aperfeiçoamento porque nós temos um alvo e nós vamos percorrer esse caminho. Você está comigo? Deus é perfeito, mas não é perfeccionista. Perfeccionista é uma pessoa que acredita que a perfeição é o limite. É uma mania de perfeição em tudo que faz. Apesar de Deus ser perfeito. Na criação. A perfeição que havia em mim e você no Éden, no jardim. Através do pecado. Nós não somos mais. Todos pecaram e precisam da, da graça, da glória, da misericórdia de Deus. Amém? Salmo 103, versículo 14, diz exatamente isso. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, ele sabe que nós somos pó, no versículo 13, volta um versículo por favor, diz assim ó, Salmo 103, 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, ele sabe que nós somos pó, ele se compadece de nós, Salmo 78, versículo 39, diz Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e não volta Não existe na verdade da parte do pai uma expectativa de que eu e você seríamos perfeitos Ele nunca cobrou perfeição de nós Ele sabe o que é habitar nessa natureza pecaminosa Jesus se fez carne Jesus chorou, Jesus teve dor, Jesus teve angústia, Jesus teve medo Ele nos entende, amém? Mas Ele passou pelo processo Por isso é possível passar pelo processo Voltando para o apóstolo Paulo Romanos 7, versículo 18 Palavras dele, diz assim Eu sei que em minha natureza humana não há nada de bom Quero fazer o que é certo e não consigo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Essa é a luta entre querer fazer o que é certo e fazer o que é errado. É como a lei da gravidade, algo recorrente na minha e na sua vida, a gente vai conviver com isso para sempre, mesmo sendo cristão Mesmo sendo homem ou mulher de Deus Essa é a revelação de um padrão regular Que opera na esfera humana A luta do bem e do mal A luta do que eu quero fazer e do que eu posso fazer Do que eu decido fazer Todos nós sabemos muito bem acerca desse tema Ou acerca desse dilema E muitas vezes o perfeccionismo opera em nós Quando nós nos convertemos Você está aí? Então a luta, o percurso, o caminho fica ainda mais difícil, a luta fica ainda mais ferrenha. Olha para você mesmo e faça essa pergunta e se responda. Será que eu sou perfeccionista? Se você é do tipo de pessoas que se apega a pequenos detalhes, se você é o seu principal crítico do seu próprio desempenho, se você tem dificuldade de trabalhar em equipe, porque na verdade você faz melhor sozinho. Se você gosta de fazer tudo do seu jeito. Se você é extremamente competitivo e não admite perder. Ou que a sua opinião não prevaleça. Provavelmente você é perfeccionista. Ser perfeccionista muitas vezes é uma resposta... Em entrevistas de emprego, qual é o seu maior defeito? E a pessoa fala, ah, eu sou perfeccionista. Achando que tá falando né, algo, uau, vou ser contratado. Eu não contrato alguém que é perfeccionista. Porque não sabe lidar com pessoas. O mais importante são as pessoas. Pode ser top, pode ser um currículo top. Mas não sabe se relacionar. Se isola, se cansa, se exausta, desiste. Não chega até o final. Estou falando de algo que eu podia estar com um espelho aqui na minha frente. Porque eu estou falando mais para mim do que para você que está aí conectado. Eu tenho certeza disso. Estou aqui com, com os olhos em lágrimas. Porque antes de chegar, eu já fui lá, eu já chorei. Falei, Deus, como que eu vou pregar essa palavra? Porque eu sou assim, meu Deus, me transforma. Mas a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. E ela corta aí, aqui, amém? Então, ser perfeccionista não é totalmente um defeito ou uma desqualidade apenas, também é uma coisa boa, ser perfeccionista é tentar ser melhor em tudo que você fizer, isso tudo bem, tudo que você se propor a fazer, tudo bem, ser o melhor colaborador com os melhores resultados, ou o melhor pai, ou a melhor mãe, ou melhor marido, ou a melhor esposa que, que o companheiro pediu para ter, eu olho para o meu marido e eu queria ser a melhor esposa do mundo, eu queria ter asas, uma capa da batiguel e falar: "Pronto, marido. Tipo, hoje eu vim para a igreja e deixei ele com fome". Falei: "Meu Deus, como que eu vou pregar? Não fiz nem comida". Não sei nem que, ele... não sei se ele está conectado. Falei: "Não deu tempo". Isso que eu fiz o almoço terminou quatro da tarde. Eu falei: "Não, meu Deus. Para alguém que é perfeccionista, a culpa vem assim: "Você não é boa mulher. Você não é boa o suficiente. Você não vai dar conta". E aí vem as acusações, né? "Ah, o meu filho hoje perdeu a aula online porque eu não dei conta". Para alguém perfeccionista, deixa eu te falar uma coisa. Essa expectativa de perfeição vem porque nós fomos criados para ser perfeito. No Éden, Jesus, a programação original de Deus era para que eu e você fôssemos perfeitos. Só que o pecado tirou isso de nós. E essa culpa nos aprisiona. E o que é satânico é a culpa. Porque eu fico cheia de culpa, falando eu sou péssima, Eu não dou conta e Aí eu tenho vontade de ficar no meio do caminho Porque eu não sou tão boa qu -qu Quanto eu deveria Ei, eu não sou tão bom, você não é tão bom Mas Ele é bom e Ele intercede por nós Amém? Nós temos um intercessor junto ao Pai Diante das nossas tribulações e dificuldades Buscar-me eis e me encontrareis Quando me buscar de todo o vosso coração É tempo de buscar Eu quero que essa palavra vá de encontro ao teu coração Para tirar toda a culpa, todo o jugo Que... Não foi o Senhor que colocou Posso te falar? Muitas vezes não foi nem o diabo Foi você, fui eu Nós criamos uma expectativa acerca de nós mesmos Que o Senhor não tenha cerca de nós, ele nos conhece, a palavra, nós acabamos de ler em Salmos, você é pó, você é limitado, ele sabe muito bem quem nós somos, mas o propósito é, você tem um alvo, você tem um caminho a ser é percorrido, vai, não desista, permaneça, persevere, existe um foco, você pode ouvir o amém, eu posso ouvir um amém aí? Levanta a mãozinha aí, em nome de Jesus, dá um coração, um foguinho, uma pessoa... Perfeccionista, Ela costuma ser aquela pessoa Que não admite errar Quando eu olho e vejo que eu errei Eu quero me trucidar Eu falo, não, como assim? Eu programei tudo Uma pessoa é, Como fala? É perfeccionista Ela não lida muito bem com críticas Ela segue um padrão de exigência Muito alto Isso não vem da parte de Deus o perfeccionista muitas vezes ele é assim determinado, ele é comprometido, ele exige muito de si e consequentemente ele exige dos demais Eu faço porque você não faz, eu dou conta porque você não dá, porque eu sou uma pessoa e você é outra E a gente não pode colocar as nossas expectativas nas pessoas, cada um é cada um Quando a gente exige muito da gente, a gente começa a exigir das pessoas também. As falhas, elas não são bem-vindas para alguém que é perfeccionista. Mas o Senhor nos recebe com falhas. Ele diz, venha como está. Ele não fala assim, se lava, se limpa, jejua seis meses, depois você vem. Não, venha como está. Ele nos recebe cheio de falhas. E quem somos nós para colocar julgo sobre as falhas que os nossos irmãos têm e que nós mesmos temos? Você tá aí? A gente sofre por ser perfeccionista e a gente se frustra porque as nossas expectativas são altas demais e consequentemente, não, e, consequentemente elas não são alcançáveis. Então eu estou lançando aqui alguma base, um cimento, porque eu quero te fazer pensar nessa noite. Um, temos um foco, temos um alvo, amém? Ter foco não é garantia que vai tudo terminar bem. Dois, é importante entender, é importante discernir que existe um percurso feito de processos. Feito de ciclos Feito de fases Chame como você quiser Mas você precisa passar por cada fase Não dá para pegar talhos. Feito de um ponto de partida E de um ponto de chegada Três, Deus é santo E eu quero ser santo Você quer ser santo, amém? E é importante a fé É importante a perseverança É importante saber quem Ele é Quem Ele é? Ele é Pai Ele é um Deus de amor ele é todo poderoso, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é libertador, Ele é salvador, Ele é bom. E é importante saber quem você é. Porque sabe quem eu sou? Humana, falha, ilimitada. Vim do pó e vou voltar para o pó. Estes somos nós. O processo então... Que nós vamos ter que passar entre o ponto de partida e o ponto de chegada Esse processo, esse caminho, essa trilha Ela inclui santificação E nós estamos sendo santificados A gente precisa saber que a diferença entre os perfeccionistas E os que estão em processo de santificação É que os perfeccionistas são mais críticos dos outros do que de si mesmo e os que estão sendo santificados são mais rigorosos consigo mesmo do que com os outros. É tempo de não ficar sendo. analisando a vida do outro, analisa a tua. Olha para mim, para você. Cada um fale de si próprio. E aí nós estaremos em processo de santificação. O apóstolo Paulo aparece novamente aqui com outra palavra de ânimo. Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece esse versículo ele tem dado força à igreja, nós é, temos o hábito de falar esse versículo em todos os finais dos nossos cultos praticamente, essa declaração ela tem ajudado os cristãos declaração do apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece aqui a gente vê um homem que era capaz de suportar tudo porque ele conhecia que a fonte dele era Jesus, qual é a sua fonte? O que será que ele quis dizer com isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei lidar com todo tipo de circunstância e não há nada que me faça desistir. Eu não sei quais são as circunstâncias que você vem passando ou experimentando na sua vida, mas eu quero te dizer, nada vai te fazer desistir. É uma leve e momentânea tribulação e vai passar. Será que realmente a gente sabe lidar com qualquer tipo de circunstância? Será que mesmo com um alvo determinado a gente entende os ciclos e os processos? Será que nós estamos dispostos a lidar com o nosso caráter perfeccionista, manipulador, julgador e tantas outras desqualidades que eu poderia falar aqui? Será que nós sabemos lidar com o um processo de santificação no meio do caminho? Porque isso tem a ver comigo e com você o processo de santificação Mesmo assim o Senhor nos ama É muito importante que isso seja algo especial e profundo no meu entendimento e no seu Ele me ama, Ele te ama Jesus soube lidar com as limitações dos apóstolos que Ele mesmo escolheu um roubou, o outro abandonou, cada um debandou, um, um só ia acreditar se colocasse o dedo na ferida. Eu falei, gente, esses caras andaram três anos e meio com Jesus. Jesus não desprezou nenhum deles. A gente precisa ter paciência com as pessoas que estão ao nosso derredor e ser menos juíze, mais amor. Julgar menos e amar mais. Paulo, ele foi um homem que descobriu a fonte de suprimento. A fonte de suprimento dele se transformou em poder de ação sobrenatural. Segunda Coríntios 11, versículo 24. O apóstolo Paulo ele foi um vencedor. Ele falou: "Completei a carreira. Eu combati o bom combate". No final da vida dele, ele foi um vencedor. Ele foi um homem cheio de ânimo. Mas escuta essa história. 2 Coríntios 11, versículo 24 acho que todos nós já lemos isso alguma vez na vida diz assim cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um tudo bem açoite? tchê, tchê. uma quarentena, 39 né? menos um fui três vezes fustigado com varas uma vez apedrejado em naufrágio três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente." preocupação Com todas as igrejas Uau Acho que Lendo uma palavra dessa Eu me sinto tão pequena tão constrangida, eu, tão, tão constrangida diante de Deus Eu falo, pai Por tudo que ele passou E passava Ele Se preocupava diariamente Com todas as igrejas Por pregar o evangelho Por ser um homem que escolheu fazer, cumprir o id por fazer o bem, ele se sujeitou a tudo isso, pensa no homem que trabalhou, talvez como nenhum orcaholi nessa geração tenha trabalhado esse foi o apóstolo Paulo, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma ajuda financeira a nossa teologia desse século nos, nos ensina que a gente precisa ser bem sucedido se fosse eu, talvez na primeira chibatada tivesse desistido não sei, porque falar que você morre por Jesus é uma coisa, agora vamos ver na prática Acho que na primeira pedrinha, você já tomou uma pedrada? Eu já tomei uma pedrada na escola uma vez, eu lembro dela até hoje. Ele tomou pedrada por causa do, 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 do Evangelho. A gente não aguenta uma pedrinha falar, eu não quero mais desse caminho, não dá, para mim não dá. Na primeira pedrinha a gente já desiste? Que poder de reação é esse que temos? Eu quero através de, dessa palavra que no teu interior você seja agitado, qual é o poder de reação do evangelho na minha vida, que algo é esse que fica esquecido pelo meio do caminho muitas vezes, como será que ficou a mente do apóstolo Paulo depois da primeira surra que ele levou, como será que eram as noites dele, será que ele deitava e dormia, será que ele tinha memórias de cada chibatada, 39, das pedradas, de tudo que ele passou, dos naufrágios, da cobra muitos de nós já estaríamos prontos a desistir ou talvez muitos de nós desist... temos desistido por bem menos Segunda Coríntios 4 versículo 8 diz assim em tudo apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios que foi a igreja que mais deu trabalho para ele uma das em tudo somos atribulados porém não angustiados perplexos porém não desanimados perseguidos porém não desamparados abatidos porém não destruídos de onde ele tirou essa força porque eu falo que eu preciso disso vou colar essa palavra essa palavra no meu banheiro na minha geladeira na minha cozinha no meu fogão na minha máquina de lavar na minha casa no celular se é tão prático assim porque na prática não parece que é desse jeito entre o início e o fim, tem o meio. E no meio, muitas vezes, tem inimigos. Tem desertores, tem cansados, tem ovelhas perdidas, tem ovelhas desgarradas. Lucas 13, versículo 33, fala assim, importa contudo caminhar hoje, e amanhã, e depois. Porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Não se espera que ninguém morra fora de Jerusalém por isso eu e você precisamos permanecer, continue caminhando, caminhe hoje, amanhã e depois, não importa o que foi a minha trajetória até agora, Jesus estava falando de continuidade, sem continuidade nada se completa, não me importa começar no gás, importa caminhar ontem, hoje e sempre, é uma guerra por espaços, é uma marcação de territórios, não dê lugar ao maligno Essa é a estratégia das trevas O pior A pior estratégia que o inimigo tem É o desânimo Você vai ter que lidar com situações difíceis Mas não desanima Persista Não desanima Desânimo vem, sabe como? Questionamento Por que isso teve que me alcançar? Por que eu estou passando por isso? Murmuração Eu estava conversando agora Eu falei, Deus não deixa é, Essa conversa virar uma murmuração Porque de repente você está contando uma história E parece um lamento E de repente você está murmurando Deus nunca disse Que a gente ia ter resposta para todas as coisas Ele nunca disse que ia ser fácil Ele disse no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo se você parar Deixa eu te falar uma coisa Permaneça caminhando Permaneça andando Hoje, amanhã e depois Se eu e você pararmos O ócio, o ócio emocional O ócio espiritual, ele paralisa Mente vazia, oficina do diabo Já dizia minha avó Depois do desânimo Vem a procrastinação Amanhã eu volto, amanhã eu leio Amanhã eu busco, amanhã eu oro Amanhã eu vou Por causa da acusação porque somos perfeccionistas, porque nós não nos perdoamos, ah não, não podia falhar, estava indo tudo bem, eu era uma bênção, visqueiro bin tinha até asa, como que eu fui pisar na bola? O Senhor conta com as nossas falhas, Ele nos perdoou, quem eu ou você pensa que é para não perdoar aquilo que ele já perdoou ele já perdoou, ele já lançou do mar, do mar de esquecimento, ele nem lembra mais das nossas falhas e a gente tá lá é porque no verão passado eu pisei na bola, ele já te perdoou, ele já nos perdoou ócio, paralisia é tempo de caminhar é tempo de tirar toda a paralisia e todo o desânimo sabe? Existem sim momentos, ciclos, que o Senhor nos leva para uma caverna, mas a caverna é uma estação, não dá para morar na caverna para sempre. Água parada, fica podre, precisa haver movimento, ócio é morte, desânimo endurece o coração. O que eu tenho visto de gente entregar o dom, entregar o chamado, entregar o ministério. Porque eu estou passando por um momento difícil Vão existir vários Não dá para parar O perfeccionismo não deixa a gente continuar Quando a gente tem falhas Posso te falar uma coisa? O único que não tem falhas é o Senhor Nós vamos falhar E a gente precisa aprender a lidar com isso Porque faz parte do processo de santificação Você está aí? A pessoa desanimada consegue deixar tudo para depois. E deixar tudo para depois, muitas vezes, pode ser tarde demais. Eclesiastes 11, versículo 4. Quem somente observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Sabe aqueles românticos? Ai, o vento, a brisa, a nuvem. Meu, levanta e vai varrer vai a casa. Levanta e anda, vai ficar aí meu Tudo bem, 10 minutos você olhar a nuvem é legal Mas vai ficar olhando a nuvem o dia inteiro Só você é fumar um bec, e você ficar aí dormindo Lesado Vamos caminhar, a vida anda Se entregar emocionalmente É ficar imóvel, ficar paralisado Você tá aí? Aí, sabe o que acontece? Eu tô rindo dos do, do, do engraçados rindo aqui do louvor E daí, no, porque a igreja cheia A gente não percebe, mas quando a igreja está vazia né? Qualquer coisa te desconcentra Então Se entregar emocionalmente É ficar imóvel E com isso A gente arruma força para não orar Arruma força para não ler a Bíblia Arruma força para não buscar mais Começa a adiar o concerto com Deus Vocês assistiram aquele filme é, Procurando o Nemo e é Dolly, Dory, né? Continue a nadar, continue a nadar Não estou entendendo nada, mas continue a nadar Tem que continuar nadando Vai nadando que você vai chegar no final Aí não consegue mais ler a Bíblia Desistiu, adia o conserto com Deus Não, eu vou voltar Senhor, Truta, é nós, eu e Deus aqui ó, Lado a lado, ele me conhece Mas quem tem que dar o passo é você ele já morreu na cruz, já mandou seu filho Jesus já morreu na cruz O preço pela sua vida foi muito caro Valoriza Não dá para ficar parando, parado Esperando a, as coisas acontecerem É você Continue andando Ontem, hoje e amanhã O desânimo é amigo do perfeccionista Ele traz medo ele, Todos nós temos medo A gente tem medo de perder as pessoas que ama A gente tem medo de cair, a gente tem medo de quebrar a gente tem medo da condição de descansar? Eu que o diga, não consigo nem descansar. Nós temos muitos traumas nesse processo entre o alfa e o ômega. Mas esse medo leva muitas vezes a gente desistir. O Senhor fala com pessoas nessa noite que estão se sentindo cansadas e desistindo e apáticas espiritualmente. E se eu tentar e não der certo? E se eu me frustrar de novo? Eu vou te dar uma resposta. Continue a nadar, a nadar, a nadar. Continue a nadar, a nadar, a nadar. É assim que vai fazer. Porque você vai fazer o quê? Não deu certo. Continue a nadar, continue. Vai que vai, você vai dar certo. Os problemas existem. E você sabe que crendo em Deus, uma hora ou outra eles vão ser resolvidos. Basta cada dia o seu mal, basta cada dia o seu mal. Vivo hoje, o que acontece quando você olha mais para você do que para Deus? A sua chance é olhar para Deus, porque os meus problemas pessoais eles não são maiores do que Deus. Os seus problemas pessoais não são maiores do que Deus. Nós temos um Deus do sobrenatural. Então, quando a gente começa a se distrair, Provérbios 11, versículo 14, sabe o que acontece? A gente começa a valorizar demasiadamente a opinião das outras pessoas e aquilo que é importante, que deveria ser a voz de Deus, a voz do teu pastor, a voz do teu líder de célula, não é mais tão importante. Provérbios 11, versículo 14 fala assim: não havendo, sabe, a direção, Cai o povo, mas na multidão de conselhos há segurança. Eu tenho que dar valor a quem merece. Provérbios 27, versículo 6 fala assim: ó, Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Sabe, às vezes, uma exortação ela não é muito boa. Ela desce meio quadrada, ela te dá um, meio uma indigestão ali. Está escrito isso em Hebreus, em Hebreus 12. Parece que. Não era bem, lê Hebreus 12, lição de casa E aí depois Você fala Poxa vida, mas essa pessoa falou a verdade Sabe, é melhor você ter alguém que te exorta Que fala a verdade Fala, meu, levanta dessa cama, vai Vamos pra, lava o rosto Vamos em busca da vida Não, fica aí, tadinho Pandemia, né Daqui a pouco tá em depressão, amarrado na cama eu não posso fazer tudo me preocupando o que vão dizer Porque se eu for dar bola para tudo que falam Eu vou acabar morrendo Isso precisa ser uma verdade para você Não sai fazendo só porque estão dizendo Aonde você tem buscado seus conselhos? Tem muito, tem muito mais pessoas torcendo contra do que a favor Não busque ser um perfeccionista Busque ser alguém em processo de santificação Todos nós estamos nesse processo Escolha os seus relacionamentos, você é livre Escolha pessoas, não seja escolhido Ah, é só essa pessoa que me liga Escolha alguém procure Eu ando com alguém que ou está na mesma pegada ou é mais Eu vou andar com alguém que vai me pôr para baixo? Como é que você quer andar para frente se estão te puxando para trás? O que te cerca, te influencia Não escolha ambiente errado Não escolha o ambiente errado 1 Coríntios 15, versículo 33, fala, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você pode ter bom costume, fica ouvindo, fica ouvindo, uma hora você já não é mais quem você acha que você é, ou era um dia. Uma laranja podre na fruteira, apodrece toda a fruteira. Salmo 1, 1 diz, não senta na roda dos escarnecedores. Como você quer chegar no final? Estão te travando no meio do caminho você não vai dar conta, foco, não adianta você ter um alvo, você tem que ter foco para chegar nesse alvo, presta atenção, você começa a andar com gente machucada, daqui a pouco você fica machucado, cuidados que nós precisamos tomar, comparações, ah, mas você viu o fulano, mas você viu o beltrano, mas você viu o ciclano, deixa eu te falar, Quando você é um lapidador de pedras preciosas, você tem uma matriz. Um lapidador de diamantes, ele tem um diamante para lapidar. Quem é teu diamante? Para onde você tem olhado? Quem é o teu molde? Precisa ser Jesus. Se não, se não age igual Jesus, se não fala como Jesus, se não anda como Jesus, vaza. As nossas ações precisam ter um modelo de Jesus, ele é o diamante perfeito eu e você somos diamantes a, ser la... a seremos lapidados e quem faz isso, quem lapida é Jesus não tente se comparar com outras pessoas, não tente comparar sabe igreja, todo ano que tem uma unção diaconal, um monte de gente de banda ah, porque fulano foi ungido porque eu não fui, meu se teve essa reação, não era teu tempo mesmo. Você viu o ciclano? Mas ciclano faz isso, ciclano faz aquilo. Perfeccionista. Se incomoda com o outro. Aquele que está em processo de santificação se incomoda com ele mesmo. Você é um perfeccionista ou alguém que está em processo de santificação? Deixa cada um no seu quadrado. Se você... Está no meio do caminho e se encontra sem opção Ou você prossegue Ou você morre Não dá para ter medo de errar Tem que continuar Os erros fazem parte Mateus 8, 22 fala assim Replicou-lhe porém Jesus, segue-me, deixe os mortos o sepultar os seus próprios mortos Continua Eclesiastes 7,10 fala Jamais diga porque foram os dias passados melhores do que esse Porque não é sábio dizer isso Isaías 43, versículo 18 Diz assim Não vos lembreis das coisas passadas Nem considerei as antigas Eis que faço nova Que está saindo à luz Porventura não percebeis Eis que porei um caminho no deserto E rios no ermo Deixa eu te falar uma coisa Talvez você esteja em meio ao deserto Mas a palavra diz que ele colocará um rio Em meio ao deserto Ele colocará um rio em meio ao deserto... Deus está fazendo coisas novas... Deus está curando... Deus está restaurando... Deus está mudando óticas... Deus está te mostrando um foco... Deus está fazendo coisas novas... Deus está restaurando... de julgamento... Deus está sarando pessoas nessa noite... Eu tenho uma visão agora como um homem entrando numa sala onde existem quatro pessoas, e Ele toca cada coração, e Ele está de vestes brancas, Ele vai tocando os seus corações, e Ele vai curando, e Ele vai tocando, Ele vai curando, curando, curando da angústia, curando do medo, curando da culpa, curando do perfeccionismo, da expectativa frustrada que você colocou, mas Ele nunca colocou, porque Ele me conhece e te conhece. Eis que faço nova todas as coisas baixa sua cabeça fecha seus olhos existe cura nessa noite deixa ele te tocar deixa ele te tocar heranda labas labas Espírito Santo, Ele toca corações, Ele toca a mente, Ele toca o intelecto, Ele tira a culpa, o jugo, a dor, o medo, a aflição. Deixa Ele te tocar, Deixa Ele te tocar, Deixa Ele te sarar. Analabastra, Lança fora o medo e a acusação Ele muda tua ótica nessa noite Ele te dá discernimento Você não está desviado Você é apaixonado pelo Senhor Você tem um foco um propósito você é um adorador, mas você está cansado. Deixa ele trocar o jugo, deixa ele trocar o jugo. Tira o jugo pesado, esse jugo de culpa e de acusação e de frustração, esse jugo de perfeccionismo. Você é um apaixonado, uma apaixonada. Mas as pessoas falham sim, e elas vão continuar falhando porque tudo isso faz parte do processo de santificação e de restauração do nosso caráter. Ele é fiel para completar a boa obra. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel e bom, Ele é fiel e justo, Ele é poderoso. Deixa Ele te tocar nessa noite deixa Ele te tocar começa a tirar tudo aquilo que atrapalha todo o senso de justiça própria toda, toda, todo orgulho todo orgulho encrustado em nós que vem por causa do perfeccionismo nós vamos falhar e tudo bem, tudo bem, tudo bem Ele te perdoa, Ele te perdoa eu não estou falando de manipulação da graça Estou falando de perdão, de restauração e de cura Ele conhece teu coração Vai, não peques mais, diz o Senhor Ele liberta de toda sorte de vícios Que querem te paralisar em meio ao caminho Que não querem permitir que você chegue ao fim Deixa Ele te tocar Deixa Ele te tocar Deixa ele te tocar, e ele vai te sarar, te restaurar, te levantar, te levantar, te levantar. Ele te coloca em lugares altos, ele te coloca por cabeça e não por cauda. Não desista, não desista, não desista, não desista. Não desista não olhe para a direita e nem para a esquerda, permaneça, não importa o que estão falando de mim ou de você, não importa o que dizem a nosso respeito, não importa o que Ele pensa acerca de nós, eu cheguei aqui hoje cheia de culpa, me sentindo indigna de subir nesse altar, porque eu não dei conta de tudo que eu precisava fazer no dia de hoje, mas eu recebo o um perdão, o um amor do Senhor, porque não tem a ver com aquilo que eu faço, mas tem a ver com aquilo que eu sou e eu sou uma adoradora. Eu quero a tua presença mais que todas as coisas e eu não estou te dizendo para procrastinar nada e nem para não ser excelente nas suas atividades, não é isso. Mas o Senhor nos chama para viver um tempo de graça, sobre graça. Seja envolvido pelo amor e pela graça. Talvez você esteja tão cansado, tão isolado, tão perdido em meio a tantas atividades profissionais, com filhos. Talvez as dispensas não estejam como deveriam estar. Talvez você tenha tido redução no seu salário. Anime o teu coração. Anime o teu coração. Porque entre o ponto de partida e o ponto de chegada existe um caminho. E haveriam algumas pedras e haveriam alguns tropeços. Mas ele me levanta e ele te levanta. E ele diz: "Filho amado, filha amada, permaneça, persevere, continue. Porque existe uma mesa posta, me espere, a tua espera. Existe uma ceia celestial, existe projetos, deixa eu te falar uma coisa, é muito bom tudo que nós vivemos aqui nessa terra, mas o que nós vamos viver é muito maior e é muito mais importante, não perca a sua vida pelo meio do caminho... Eu sei que você tem um alvo Eu sei que você ama Cristo Mas você está paralisado Cansado e desanimado E eu declaro nessa noite Na autoridade do nome de Jesus O homem O homem de vestes brancas O homem de vestes brancas Tocando tocando pessoas, aonde eu não posso, aonde você não pode, aonde a nossa mão não alcança, a dele alcança, a palavra de Deus diz, a minha mão não está encolhida, para que eu não possa te abençoar, Ele quer nos abençoar, e muitas vezes Ele não nos abençoa pelas nossas, pelas nossas próprias escolhas e consequências das nossas próprias atitudes, essa é uma noite de conserto, essa é uma noite de alinhamento essa é uma noite de perdão de perdoar e ser perdoado de restauração e de cura é uma noite de libertação porque quando há acusação quando há perdão não liberado existe uma liberdade uma legalidade para ação de verdugos espíritos atormentadores talvez você esteja vivendo um tormento nesse momento quer saber como não viver mais? Libera, libera o perdão, se libera, se perdoa. Espírito Santo, Espírito Santo. Nós vamos adorar o Senhor, nós vamos terminar esse culto em adoração. Porque eu sei que o Senhor ainda vai fazer coisas grandes. Falta pouquinho tempo para acabar, 5, 10 minutos a gente vai encerrar. Mas eu queria que de todo o coração vocês se concentrassem naquilo que Ele vai fazer em você. E através de você, agora feche seus olhos, feche seus olhos, não se distraia com nada, Ele está neste lugar, Ele está neste lugar, Ele está nessa casa, Ele está na tua casa, tem pessoas ouvindo dentro do carro, existem pessoas caminhando com um foninho e ouvindo, e você vai ser curado, você vai ser transformado, e o Senhor Ele vai te impulsionar para você permanecer, perseverar e chegar, e combater a carreira e guardar a fé o Senhor restaura a tua fé seja cheio de uma fé sobrenatural usa esse tempo em adoração fala com o Senhor, com as tuas palavras, deixa Ele te conduzir em nome de Jesus Amém Aleluia não desista, identifique aquilo que tem te tirado do, de, desse trajeto, desse percurso. Continue clamando que ele cresça, que ele apareça, e que eu diminua, que venhamos a diminuir, para que ele cresça em nós e através de nós, para que a gente possa completar a boa obra. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: o segredo é permanecer. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. 1 João 5,4. Não vos lembre das coisas passadas. O Senhor nessa noite tira a acusação. Amém? Que Ele cresça. Que Ele cresça. E que a gente venha diminuir. Que Ele apareça em nós e através de nós. Que as pessoas possam olhar para a gente. E ver pessoas sim, falhas limitadas humanas, mas dispostas a amar dispostas a perdoar, dispostas a recomeçar, não desista em meio ao caminho entre o alfa e o ômega, existe um percurso e você, eu declaro na autoridade do nome de Jesus, você vai completar, você vai até o final, você vai passar pela fita da corrida, quando você completa a prova, eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus em nome de Jesus por isso Senhor, eu quero interceder nessa a noite por homens, mulheres por cada filho, por cada filha que se identificou com essa Palavra, eu quero declarar que essa Palavra seja rema, que ela seja verdade, que ela seja renovo, que ela seja transformação, que os Teus planos venham se cumprir sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família, que haja restauração, que haja libertação, que haja cura, que haja renovo, que haja vida, que o nome do Senhor seja exaltado e engrandecido em nós e através de nós, em você e através de você, eu declaro sobre a sua vida um tempo novo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, existem pessoas que ouviram essa mensagem nessa noite. Talvez em algum momento você tenha se identificado. Talvez essa palavra tenha foi verdade ao seu coração. E se você se identificou com com essa, em algum momento, se o Espírito Santo tocou teu coração, fale assim comigo. Declare. E reconheça Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Talvez você já tenha feito isso N vezes. Talvez nem você mais acredita, porque você falou, poxa vida, eu já tentei tantas vezes. Hoje é o dia que o Senhor separou para você, amém? Hoje é a noite da sua restauração. Hoje é a noite que você vai dizer que Ele cresça e eu diminua. Ele cresce em você. Eu e você diminuímos. Em nome de Jesus, declare assim, Pai... Nessa noite, Nessa noite eu, declaro eu declaro que eu reconheço, que eu reconheço Jesus, Cristo Jesus Cristo como meu único como meu e, suficiente e suficiente Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Eu, declaro e eu declaro que eu sei que, eu sei que no mundo, que no mundo eu, tenho eu, eu tenho aflições. Nem todos os dias serão flores, Nem todos os dias serão flores mas, eu mas eu terei bom ânimo. Eu vou completar a carreira. Eu vou completar, eu vou a completar a corrida, eu vou completar e, eu vou fé. Fé. e eu vou guardar a minha fé, combate, eu vou combater o bom combate, porque eu sei em quem eu um tenho Deus crido, fiel, um Deus fiel, justo, justo poderoso, poderoso, que vai completar a boa que obra, que ele, que ele mesmo começou na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus Pai, eu quero interceder por pessoas nessa noite, filhos, filhas homens, mulheres, Pai, em nome de Jesus sela, marca, restaura Senhor, em nome de Jesus tira a culpa, tira, Senhor, o peso, a capa do perfeccionismo em nome de Jesus Cristo que nós possamos é receber a identidade que o Senhor tem declarado e determinado para cada um de nós, que a gente durante o caminho, durante o processo, nós continuamos passando pela santificação, nos ensina a amar nos ensina a não julgar nos livra de fofoca, nos livra de comparações, nos livra da roda dos escarnecedores, nós queremos ir aonde o Senhor determinar que nós formos, Pai, em nome de Jesus, não deixa a gente se perder nem para direita, nem para esquerda, nós queremos estar no centro da Tua vontade, por isso celo, oro e abençoo cada vida, cada pessoa, cada família nessa noite, pelo poder, pela autoridade que há no nome e no sangue de Jesus Cristo, se você crê, diga amém, e amém, e amém aleluia, aleluia aleluia, aleluia, que Ele cresça amém, que Ele cresça em nós e através de nós e nós vamos encerrar esse culto mas antes disso eu quero fazer um convite para você Deixa eu dar uma olhada aqui no celular. Se você aceitou Jesus Cristo, manda um oizinho aí. Fala, olha, eu reconheci Jesus, eu fiz uma oração. Manda uma mensagem para o nosso direct ou para o nosso inbox no Facebook. Fala que você precisa de oração, que você precisa de orientação, um líder vai entrar em contato com você. Nós queremos orar pela sua vida, nós queremos te ajudar em tudo que você precisar. E continue em oração, em breve nós estaremos juntos, amém? Mas enquanto não podemos estar juntos fisicamente, estamos conectados porque o mesmo Espírito nos une amém, o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa casa, Ele está aí na tua casa também, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde para um final de semana incrível na presença de Deus, que Ele continue trabalhando teu coração, tuas emoções tua família, teus sonhos, teus projetos, coloque tudo no altar que o Senhor, em nome de Jesus tire toda paralisia, toda água parada, que Ele tire pessoas da caverna nessa noite, o Senhor me fala especificamente de alguém que não está desviado, um homem, uma mulher de Deus tem dito assim, estou no meu momento de caverna, é bíblico, é, vale a pena, mas é um momento, não pode durar para sempre, se durar para sempre tem alguma coisa errada, se você não consegue sair da caverna, peça ajuda, você tem pastores, você tem presbíteros... Você tem diáconos que podem e querem te servir... Podem e querem te ajudar... Por isso conta com a gente, amém? Deus te abençoe... Em nome de Jesus, vamos orar? Pai nosso que estás nos céus... Santificado seja o teu nome... Venha a nós o teu reino... E seja feita a tua vontade... Assim na terra como nos céus... O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre amém, e amém, e amém em nome de Jesus glória a Deus, dê uma salva de palmas bem forte a ele porque ele é bom